0: Comienza la hora feliz. El espacio para los más pequeños de la casa aquí en Radio María. Hola, mijitos, ¿qué tal estáis? Os saluda Yolanda Gómez y también están conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿cómo estáis? Muy, Muy bien. bien. ¡Qué bien! Bueno, nosotros estamos, amiguitos, muy contentas de estar de nuevo con todos vosotros y, además, celebrando un cumpleaños muy, muy especial, el de Radio María, porque seguro que os habéis enterado de que esta radio ayer cumplió 25 añitos, sí, 25 años, nada más y nada menos. Fue el 24 de enero de 1999 cuando comenzaron las primeras emisiones oficiales de esta radio que ha hecho tanto bien a tantas personas y que siempre ha tenido en su programación además un lugar muy especial para los niños como tú que nos estás escuchando en estos momentos así que a celebrarlo, vamos con el sumario mm.
1: Hoy es un día de alegría y vamos a
2: hablar del bien que hacen muchas personas
1: que son voluntarias. Y hoy estamos un poco nerviosas porque me parece que Yoli nos no quiere
3: preguntar algo, a ver qué va a ser.
0: <risa> pues será algo sencillo, más, seguro que más sencillo que un examen, ya veréis.
3: Bueno, vamos a ver, después de eso hablaremos de algunas noticias buenas que han sucedido estos últimos meses. Y contaremos una historia que tiene que
4: ver con un exprimidor de nubes, para después reírnos con los chistes y las adivinanzas.
5: Los voluntarios son un rayo de esperanza que disipa las tinieblas de la soledad y anima a vencer la tentación de la violencia y el egoísmo. San Juan Pablo II María orienta
4: nuestra elección de vida
0: Amiguitos, llevamos ya siete años con vosotros realizando este programa de La Hora Feliz. Primero de forma quincenal y ahora pues mensual. Siete años en los que nos ha hecho mucha ilusión recibir vuestras cartas, emails, vuestros cuentos, bueno, la mayoría de los cuales además hemos leído en antena. Así que como es de bien nacido, se agradecido, pues queremos daros las gracias especialmente a vosotros. A María, Adriana, José Vicente, Victoria, Alba y Julián, Raúl, Carmen, Conchi, Carlos, EduRne, Beatriz, Blanca, Evelyn, Rosa, Javier, eh, Mateo y Daniel, Miriam, Paula y Juan Diego, Nuria, bueno, y muchos más que nos habéis escrito durante estos siete años y que nos habéis dado además ánimos para seguir adelante con este programa. También os damos las gracias a los que estáis al otro lado de la radio, bien sea que nos estáis escuchando en directo o, si no, pues a través del podcast. Y os animamos a escribirnos y a ser parte de este programa o de los otros programas de La Hora Feliz que podéis escuchar, ya sabéis, ...de martes a jueves a las 6 de la tarde, las 5, en Canarias. Y como estos días pues estamos recordando cómo fueron los comienzos de la radio... ...pues vamos a recordar también nosotras cómo fueron nuestros comienzos.
4: Hola, yo soy Elena y tengo 12 años. Hola, soy Blanca y tengo once años. Soy Nuria y tengo nueve años. A las seis años y tengo ocho años.
0: ¿Qué, ¿Qué comentáis eh? después de escucharos en vuestro primer programa, un 12 de octubre de 2017? Os veo las caritas, estáis estupefactas.
3: Sí, sí la verdad es que no me acordaba de, de las voces, Yo claro. Tampoco.
0: Bueno, aquí se están riendo un poco, lo que pasa es que es radio y no se ve, pero bueno. Pues nada, chicas, a ver, os voy a preguntar si os acordáis, siendo tan jovencitas, cuando os preguntaron si queríais colaborar en un programa de niños en la radio. Bueno, ¿os acordáis qué pensasteis?
3: Pues yo pensaba que me iba a dar mucha, mucha vergüenza, pero también tenía muchas ganas porque, porque veía
0: que iba a ser divertido. ¿Qué más? A ver, las demás os acordáis? Que iba a estar chulo. Y lo ha estado, así que... Bien, bien. No, que iba a estar interesante. No. <risa> bueno, ¿y cómo fueron esos comienzos? ¿Os acordáis? ¿Os encargabais de alguna sección, de contar cosas curiosas? Eh, mm, bueno, decidme.
2: Pues también eh, creábamos cabeceras. Decíamos de, pues si vamos a hablar de comida, pues venga, pensamos algo. Y eso era muy divertido. También cuando escribíamos
3: los cuentos nos hacía ilusión leerlos... Uh -huh. Y a mí me encantaba también buscar cosas de, de animales. El primer programa fue de una ardilla y me encantó. Y buscamos otras cosas de animales. Y, y de viajes,
4: también. y de comida, y de historia.
0: Muchas curiosidades sí. que habéis contado. Y acertijos. Acertijos, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Bueno, y para vuestra fe, ¿cómo os ha ayudado el estar participando en la Hora Feliz?
1: Pues a conocer cosas nuevas de la religión.
0: sí. Uh -huh. Y bueno, también os habrá ayudado a conocer más a Jesús, a la Virgen María.
3: Sí. sí. A mí me ha gustado conocer a, a muchos santos diferentes que, que te enseñan diferentes formas de, de ver esa fe o...
0: Uh -huh. o cuando, o cuando contamos
2: milagros que han hecho. Sí.
0: Bueno, es que hemos hablado de muchos santos, hemos hablado de, de Dios, de cuánto nos ama, que es lo más importante que lo sepamos, que nos ama muchísimo y siempre lo repetimos aquí en La Hora Feliz. Y luego también, pues, hemos aprendido, mmm, a ver, los mandamientos, eh, cosas sobre el Espíritu Santo. Sí. Las
2: bienaventuranzas, que ah, siempre sí. les hemos dado una especial... Y invitación. el rosario,
4: uh -huh. y hemos explicado el
3: Adviento, y Los la Semana Misioneros. Santa... Sí. Y, y muchas oraciones también, que sí. te ayudan a, a poner bien en palabras algo que quieres Decir.
0: hablar con Dios. Uh -huh. sí. La oración, lo importante que es, y lo fácil también que es, hacer en cualquier sitio donde uno se encuentre, ¿verdad? Sí. Claro. Qué bien. Bueno, pues, eh, y saber que hay niños que os escuchan y recibir sus cartas, emails, cuentos, dibujos, ¿qué, qué supone? Eso pues es lo mejor. Nos hace mucha ilusión. Sí, sí.
1: Oye, lo de
2: los cuentos era divertidísimo y seguirlos mandando, que nos gusta mucho contarlos en antena.
0: Bueno, ¿os acordáis que hay niños que nos enviaban sus cuentos, pero sí. también los dibujaban? dibujos, dibujos, ¿De verdad nos que acordamos sí.
2: mucho. Estaban
4: que aunque bien. no se vea en
0: radio... Queda muy bonito. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que estaban muy, muy bien. Bueno, y vuestros padres, abuelos, tíos, eh, primos, amigos, ¿os escuchan os dan algún consejo? Sí, sí nos sí. escuchan, sí. ¿Y os dicen alguna cosa para que mejoréis? O... Sí, bueno,
3: nos van diciendo que pues que vamos cada vez evolucionando y hablando mejor. Sí, A veces, si sí,
0: hablamos muy rápido <risa> o demás, también nos lo dicen y tratamos de, de mejorar. mejorar. Muy bien. Bueno, yo he notado que sí que habéis mejorado mucho y también la vocalización, que se entiende mejor, interpretáis más los cuentos. Bueno, da gusto, da gusto estar con vosotras en La Hora Feliz. Y a ver, ¿para vosotras qué significa ser voluntaria de Radio María? Ver, Compromiso.
2: Ver las cosas desde otro
3: punto de vista, la religión. Sí, el querer buscar algo para, para informar a los demás niños... ...para ver cosas interesantes... Que... ...para aprender tú también... Sí, ...sí, uno aprende y también... ...disfruta enseñando... ...cosas a los demás... ...exacto, y mm -hmm. también ves que haces cosas... ...sin
2: esperar absolutamente nada a cambio... ...haces las cosas por hacer... ...por hacer feliz a los demás...
0: Y, y eso es bueno. <risa> bueno, yo sé que a veces cuando os ibais de vacaciones y conocíais sitios nuevos, ya estabas pensando: uy, esto lo tenemos que contar en la hora feliz, esto está muy bien, este sitio tienen que venir los niños. o oh, sí, sí, o cuando sí. hacíamos un
4: trabajo en el cole, <risa> ah, esto estaría súper guay contarlo en la revés. radio, sí. o al revés. <risa>
0: <risa> <risa> eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, entonces, ¿recomendaríais a más niños y jóvenes que se hicieran voluntarios?
4: Sí, porque el voluntariado es una labor muy bonita que te ayuda a crecer como persona. Y que, y que te hace ver lo importante y lo reconfortante que es ayudar a los
0: demás. Uh -huh. Bueno, también sé, porque me lo han contado vuestros padres, que claro, teníais que preparar la hora feliz. Y había que sacar tiempo. Y hay veces que a lo mejor no teníais muchas ganas, pero os organizabais, ¿verdad? Haciendo los deberes o estudiando antes y reservando ese tiempo para buscar las cosas, ¿no? Que luego contaríais en la hora feliz.
4: Sí, y eso nos, en, a mí me ha ayudado para organizarme, saber organizarme el tiempo y luego para el futuro, pues te viene bien.
0: sí uh -huh. Al fin y al cabo es una
3: tarea más, pero es una tarea que disfrutas hacer, así que claro. requiere su tiempo, pero...
0: Pero es tiempo gusto, aprovechando. Sí. Claro. Y además, sí. como recibimos esos maravillosos emails y cartas de los niños que sabemos que les gusta la hora feliz, pues eso nos da también más fuerzas pues para seguir para adelante, seguir. porque Exacto. sabemos que ayuda a los demás y que les hacemos pasar un buen rato. Sobre todo algunas veces nos decían que las adivinanzas, qué difíciles han estado, hoy están no la sabía. Bueno, y ese chiste, y que luego lo contarían seguramente entre sus familiares. Claro. Seguro que lo pasaba sí. muy bien. Pues nada, amiguitos, ya sabéis, haceros voluntarios de Radio María. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas, y la más fácil, es eh, rezar. Por los demás voluntarios de Radio María... ...otra dará a conocer a otros niños... ...oye, que hay un programa de la Hora Feliz... ...en Radio María, que son los martes a los jueves... ...a las 6 de la tarde... ...si estás en canarias, pues a las 5. ...pero por lo menos así le dais a conocer... ...y también de esa manera sois voluntarios... ...y ya si encima participáis en un programa... ...pues contando curiosidades... ...o escribiendo cuentos... ...o enviando algún mensaje... ...pues ya con eso también sois voluntarios de la radio... ...si ya queréis más... ...oye, que podéis a lo mejor participar... en uno de los programas que hay... ...o organizáis un grupo para hacer una hora feliz... ...bueno que hay muchas maneras... ...porque ser voluntario es genial... ...y ser voluntario de, Ra de Radio María... ...es mucho mejor... ...así que os animamos entre todos. Estamos todos juntos... ¡Ah!
2: ...vamos de aventura... ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ...viendo que nos ofrece la vida... ¡Ah! ¡Ah! ...da un poco de miedo claro... ...pero que merece la pena... ¿Estás escuchando La Hora Feliz en,
3: en Radio, Radio María. María?
5: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: A diario escuchamos en los informativos noticias muy duras, pues de guerra, de conflictos, pobreza, desastres naturales. Bueno, pues hoy queremos daros a conocer noticias buenas, positivas. Y como Radio María además ha cumplido 25 años, pues os traemos 25 sucesos muy bonitos. Ya veréis, vamos a comenzar con ellos.
1: Pues en febrero pudimos ver un cometa con una estela verde. La noche que mejor se veía era el 1 de febrero, en el hemisferio norte ya que era el momento en el que más cerca pasaba de la Tierra. Este cometa tiene miles de millones de años de antigüedad y no se veía desde que los neandertales caminaban por Europa. Y tiene la curiosidad de su color verde y que tiene tres colas. ¿Sabéis quién es David
2: Aguilar? Bueno, pues es un chico que tiene 23 años, que nació en Barcelona y que se hace llamar Han Solo. Desde que nació le falta parte del brazo derecho, ya que no se le pudo desarrollar debido a una enfermedad. En el colegio se metían con él y pues empezó a pasar tiempo, como no tenía amigos, con juguetes de construcción. A los nueve años se construyó él solito una prótesis para su brazo, hecha a partir de estos juguetes, y por eso ha conseguido un récord Guinness. A partir de entonces se ha dedicado a ello y a enseñarlo en sus redes sociales, que podéis ver. Una madre de Francia, que, tenía una... que tiene un hijo con un tipo de enfermedad parecida... Contactó con él y le pidió y le dijo que si le podía hacer una a su hijito. David fue a entregársela en persona y estuvo jugando con él y todo. Ya ha hecho más pedidos y todos ellos gratis. Pues dice que ya le vale con ver a la gente mejorar y ser un poquito más feliz, pues no quiere que les pase lo mismo que le pasaba a él.
4: En California hay unos robots llamados Coco, que llevan comida a las casas. Sus creadores le llamaron así al robot porque Coco es uno de los nombres más utilizados para perros y ellos querían que su invento fuera agra agradable y gracioso, como una mascota. Los trabajadores los controlan usando mandos de Xbox, o sea, no son totalmente autónomos. Eh, ayudan a entregar la comida y hacen que sea más fácil y barato. Además, funcionan con energía renovable.
3: Y este año pasado ha estado marcado por varios avances en la enfermedad del Parkinson. En abril, un estudio demostró que determinadas formas de la enfermedad están relacionadas con la acumulación de una proteína en el cerebro. Y esto ya sé que os puede sonar un poco raro, pero significa que se está viendo por dónde se va formando la enfermedad, así que puede ayudar a detectar la enfermedad mucho antes de que ya sea muy mala.
1: Con el Proyecto Astronómico Internacional Cármenes, dedicado a la búsqueda de planetas similares a la Tierra, es decir, rocosos, templados y con capacidad de albergar agua en su superficie, se descubrieron 59 planetas fuera del Sistema Solar que más o menos están cerca de la Tierra dentro de lo que es el, todo el Universo y que 10 y al menos podrían ser habitables.
2: Si os gusta el cine, que sepáis que este año 2023 se cumplieron 100 años de la animación española. Del 7 de septiembre al 2 de octubre hubo una exposición gratuita que pasaba por este siglo de historia. Había guiones originales, dibujos, vídeos... El primer corto se llamaba Garbancito de la Mancha. Y eh, esta exposición pasaba por Ruperta del programa 123, la serie de Don Quijote, Naranjito la mascota del mundial de fútbol y muchos más, hasta llegar a los más nuevos como Poco yo o un corto llamado Robot Dreams. A lo mejor algunos nos no suenan, pero seguro que a vuestros padres, tíos y abuelos sí. En general, era la historia de estos últimos 100 años, pero contada de una manera muy divertida y visual. Y siguiendo con cine, hay una empresa en Madrid llamada Peris
4: Costumes que ha estado haciendo trajes para películas y teatro desde hace muchísimos años, desde 1856. Han trabajado en películas y series superfamosas como los Bridgerton, The Crown, Mulan o Piratas del Caribe. Su último éxito ha sido en los Oscars 2022 como colaboradores en el vestuario de Cruella. Y volviendo
3: a la realidad un poco... Recordamos por ejemplo que la malaria, que es una enfermedad muy antigua que provoca fiebre, dolores de cabeza, escalofríos y que puede convertirse en una enfermedad muy grave o incluso mortal, pues mató a muchísimas personas en estos últimos años. Pero la OMS ha dado luz verde al despliegue de una nueva vacuna infantil contra la malaria, así que todas estas muertes están a punto de cambiar.
1: Pues yo vuelvo al espacio con el telescopio europeo Euclid, que fue lanzado al espacio en julio y reveló sus primeras imágenes en noviembre. Estas revelaron una nebulosa que se asemeja a la cabeza de un caballo, galaxias distantes que nunca se habían visto antes, e incluso una prueba de la existencia de la materia oscura.
2: Y ahora volvemos a la Tierra. En el Madison Square Garden de Las Vegas se estrenó la pantalla esférica más grande del mundo y ha sido creada por un joven arquitecto de Zaragoza, Miguel Fontgibel. Esta esfera, con capacidad para 18.000 espectadores, está recubierta con una pantalla de 54.000 metros cuadrados, gracias a más de 50 millones de luces LED. El arquitecto y su equipo estuvieron 5 años para conseguir esto, y sin duda ha merecido la pena. Os recomiendo que busquéis fotos, tanto del exterior como del interior, y os quedaréis con la boca abierta, os lo aseguro. Fue inaugurada por el grupo de música U2. Y
4: siguiendo con cosas alucinantes, Dorothy Hofner, una mujer de 104 años, rompió un récord al saltar en paracaídas desde muy 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 alto, 4.100 metros. Dorothy nos enseñó que la edad es solo un número y que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños.
3: Y siguiendo con sueños, el artista Oscar Díaz inauguró el 5 de octubre en Canarias, bueno, en, exactamente en Las Palmas de Gran Canaria, su proyecto Atravesando el color, una exposición en la que el color es lo más importante para unir una idea con lo que quieres hacer. Dice que el color es vital a la hora de enfrentarte a una creación. Después de más de una década sin mostrar al público su obra, Díaz quiso exponerla por fin. Es una obra muy divertida en la que se ha dedicado a experimentar y, sobre un papel normal y corriente, ha usado de todo. Tinta china, grafito, lápices de colores, de todo. Considera que ha subido un peldaño en su búsqueda personal artística.
1: Ahora pasamos a un avance científico. El 14 de julio, un equipo clínico del hospital La Hill de la Universidad de Nueva York logró realizar con éxito el trasplante de riñones provenientes de cerdos modificados genéticamente a un hombre que tenía una enfermedad bastante mala en los riñones. Un experimento que obtuvo como resultado el funcionamiento del órgano durante 61 días en el cuerpo del hombre. Es el periodo más largo que un riñón de cerdo modificado genéticamente ha funcionado en un humano. Y el
2: 2023 ha sido un gran año para el deporte español, el Mundial Femenino, Alcaraz en Wimbledon y de quien os voy a hablar ahora, Pau Gasol. Se ha convertido en el primer español en entrar en el salón de la fama de la NBA. Dio las gracias a todos, a su hermano Mark, pero en especial a su querido amigo Kobe Bryant, por el que se emocionó mientras le recordaba. Pero no solo eso, sino que su equipo, Los Ángeles Lakers, bloquearon su camiseta. Esto significa que nadie que juegue en este equipo podrá llevar su número, que es el 16. Allí volvió a agradecer a todos los presentes que le, que le habían acompañado en su carrera y varias leyendas del baloncesto español y mundial le acompañaron, al igual que su mujer y sus dos hijas. Y al final de la ceremonia estuvo firmando todas las camisetas de los fans, que no eran pocas. Y como nos gusta
4: tanto el espacio, en 2023 se ha diseñado y construido por la empresa española PLD Space, el cohete Miura, que se convirtió en el primer cohete totalmente español en alcanzar con éxito el espacio. El lanzamiento desde la base militar de Médano del Loro en Huelva marcó un hito para España, que se posicionó como el décimo país del mundo en capacidad de lanzamiento al espacio. Ahora están planeando otro cohete más grande, el Miura 5, que lanzarán en 2025 desde la Guayana francesa.
3: Y de viajes espaciales os voy a hablar de viajes en el tiempo. En septiembre se descubrió un nuevo fósil de dinosaurio en el noreste de China. Se ha descubierto el Fujian Venator. Bueno, a ver, en realidad parece mitad dinosaurio, mitad garza, pero precisamente por eso este dinosaurio puede evolucionar la historia de las aves. Porque las aves están muy relacionadas con los dinosaurios. De hecho, los pájaros de ahora han evolucionado de los pequeños dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Así que cuando veáis una paloma, no penséis que es un pájaro feo. Ved ahí los nuevos dinosaurios. Ahora, como
1: a mí me gustan tanto los animales, os voy a hablar del lince ibérico, que ha eh, aumentado su población y de esta manera... ...ha alcanzado los 1.668 ejemplares... ...y esta es la mayor cifra que ha habido en este siglo XXI... ...y esto ha ayudado a que ya no esté tan amenazado como estaba antes. Pues yo os voy a contar la historia de Alex Roca... ...que a lo mejor sí que le
2: conocéis... ...pues tiene un prestigio muy grande en el deporte español. A los seis meses de vida sufrió una lesión cerebral... ...y le causó una parálisis cerebral del 76% de su cuerpo... ...reduciendo su movilidad y su capacidad de hablar... ...por lo que se comunica por lengua de signos inventada por él mismo. Su mujer es su intérprete y es impresionante lo rápido que traduce. Los médicos dijeron que no sobreviviría... ...y a lo largo de su vida tuvo que superar muchas barreras. Dice que el deporte lo ve como un estilo de vida para superarse a uno mismo. Actualmente ha corrido cinco triatlones, un acuatlón y seis medias maratones... ...además de una de las carreras en bici más difíciles del mundo. Además, este año 2023 acabó la Maratón de Barcelona... ...siendo la primera persona del mundo con esta discapacidad en acabar una maratón... ...y eso le ha hecho conseguir un récord Guinness. En todas estas competiciones, él siempre va de amarillo... ...porque dice que es su color y que así el mundo le ve y puede compartir su mensaje. Es embajador del Barça y ha dado charlas, ha ido a programas y ha contado su historia... Y como dice en su web, el límite te lo pones tú. Pues otra persona que
4: tampoco ha encontrado límites es Ángel Galeano, el primer actor de doblaje Disney con síndrome de Down. Disney en su película Peter Pan y Wendy introdujo su primer personaje con síndrome de Down, siendo Noah Matthews el actor seleccionado para la versión original y Ángel Galeano para la versión española. Ángel es un estudiante de 16 años que, además de participar en obras de teatro en su colegio, también canta y toca la guitarra. Aunque no se dedica profesionalmente al arte dramático, su talento en las artes escénicas se destacó durante los dos
3: intensos días de grabación. Y aquí volvemos, que ya sabéis que me gusta a mí mucho, con la ciencia. Por primera vez en un hospital de Nueva York se ha conseguido trasplantar un ojo entero y media cara incluida, a un paciente de 46 años, James, que desgraciadamente sufrió un grave accidente laboral, en el que perdió la nariz, la boca y el brazo izquierdo, pero ha conseguido de nuevo tener un ojo.
1: Y yo vuelvo al espacio. En noviembre, la NASA descubrió el agujero negro más antiguo que se conoce, y eso fue gracias al telescopio espacial James Webb, el Observatorio de Rayos X Chandra, y un grupo de científicos que consiguió detectar el agujero. La NASA explicó que se trata de un descubrimiento importante para entender cómo se forman los agujeros negros. Y yo
2: voy a hablar de un tema que también me gusta mucho, la música. La noche del 16 al 17 de noviembre, la ciudad española de Sevilla ha acogido uno de los eventos más importantes de la música, los Latin Grammys. La cantante Rosalía abrió la gala cantando una canción de, de Rocío Jurado. Es la primera vez que esta gala se celebra fuera de Estados Unidos y fue en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Acudieron artistas como David Guetta, Laura Pausini, Bisbar, Alejandro Sanz o Antonio Banderas, que ganó el Premio de la Presidencia, por el que se le reconoce la labor y el empeño de promover y fomentar la, las artes y la cultura alrededor del mundo. Y
4: a mí algo que me gusta mucho son los cómics. Y en Barcelona se han instalado unos semáforos especiales para recordar al dibujante Francisco Ibáñez, que creó a Mortadelo y Filemón. Ahora, cuando cruzas la calle, Mortadelo te dice que puedes pasar con una luz verde y Filemón te hace esperar con una luz roja.
5: Y para ir acabando, ¿sabíais que se ha conseguido tener la primera conversación con una ballena? Twain. ...es la protagonista de esta historia, una ballena. Ella es una ballena jorobada... ...que a su paso por el sudeste de Alaska ...tuvo una conversación con los investigadores del Instituto Seti... ...durante más de 20 minutos. Las ballenas jorobadas son muy inteligentes... ...y se comunican mediante ciertas llamadas y con canciones... Este hito supone el primer intercambio comunicativo entre humanos y ballenas en su propio lenguaje y podría acercar a los científicos a la comprensión de otras formas de comunicación.
0: Bueno, amiguitos, ¿os han gustado todas estas noticias buenas, positivas, interesantes que han ocurrido en los últimos meses? Bueno, pues si sois buenos en matemáticas, habréis visto que son 24 noticias chulísimas. ¿Y cuál es la 25? Pues que Radio María ha cumplido 25 años Así que a disfrutarlos todos Porque es impresionante Que gracias a vosotros, a los oyentes, a los voluntarios, a los bienhechores Radio María en España haya cumplido ayer, 24 de enero Esos 25 años Así que, alegría y a disfrutar
5: Soñar con los.
1: Es ofrecer, llevar la meta a su
5: fin,
0: y creer
1: que la veremos cumplir.
0: Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
2: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui historias.
0: El exprimidor de nubes, un cuento de Pedro Pablo Sacristán.
4: Sabidina era una niña que trabajaba limpiando y cuidando... ...el edificio del Consejo de los Sabios del Reino. Era una niña muy lista y estudiosa... ...y cuando tuvo
1: la ocasión de aprender... ...a estar cerca de tantos sabios... ...pues no dejó pasar la oportunidad... Sin embargo, después de llevar un año con ellos escuchando a Hurtadilla sus reuniones, estaba muy preocupada. Los sabios nunca hablaban de nada nuevo. Todo era contar historias de cuando hicieron esto o cuando aprendieron lo otro. Sabidina
2: había ido leyendo todos los libros de los que hablaban los sabios y de todos los temas que mencionaban. Pero llegó un momento en que ya no sabía qué aprender, pues ya no contaban nada nuevo. Así que Sabidina comenzó a leer nuevos libros por su cuenta sobre miles de cosas nuevas.
3: Sucedió que en aquel país llegó una sequía muy larga, algo que nunca había ocurrido en aquel lugar del mundo. Los sabios propusieron sus soluciones, pero como era algo que nunca habían vivido, ni se habían molestado en estudiar. Todas sus propuestas resultaron ineficaces. Sabidina, que se había convertido en una experta
4: sobre el clima, viendo que sabía mucho más, se atrevió un día a interrumpir las deliberaciones de los sabios para proponer algunas soluciones. Los sabios, sin embargo, no le hicieron ni caso. Dijeron que era una niña, que ellos eran los expertos
3: y que no les molestase más. Sabidina se sintió tan triste y ofendida que a partir de aquel día dejó de asistir al edificio del consejo y se encerró en el desván de su casa. Solo salió de allí varios días después empujando un carrito y fue directa a ver al rey, a quien mostró su invento. Era una extraña máquina con muchos botones y una larguísima tuba. Entonces dijo... Este es el exprimidor de nubes y acabará con la sequía. El rey comentó incrédulo... ¿De
4: verdad funciona esto? Sabidina se inclinó sobre la máquina y pronunció algunas palabras en voz baja, que se transformaron en unos extraños ruidos graves que salieron por la tuba como por un altavoz. Al poco, comenzó a caer una ligera lluvia que cesó al poco rato. El rey preguntó...
3: ¿Has hecho magia? ¡Eres una bruja! ¡Qué va! ¡Solo es un poco de ciencia! El rey se mostró entusiasmado y mandó a llamar a los sabios para que vieran el invento. Y Sabidina volvió a hacer una pequeña demostración. Los sabios entonces comenzaron a elucubrar sobre el genial invento, que si estaba basado en la rugosidad atmosférica, que si era producto de un espejismo lunar y otras cosas igualmente ignorantes sobre el tema que arrancaban de Sabidina a ligeras sonrisas. Y al
4: rato de comenzar a hablar los genios, Comenzó a llover con una fuerza increíble, como no se había visto nunca. Los sabios siguieron hablando, y llovió aún con más fuerza, hasta tal punto que el rey pidió a Sabidina que desconectara la máquina. La niña apagó la máquina y cesó de llover. Y ante las miradas atónitas de todos, les explicó. El
2: exprimidor de nubes solo es un traductor. Traduce las palabras y las amplifica para que las nubes puedan entenderlas.
1: ¿Y entonces por qué se pone a llover? Preguntó el rey.
2: ¡Ah! Eso es solo porque las nubes tienen muy buen humor y lloran de risa cada vez
3: que oyen una tontería. Entonces todos miraron a los sabios en tono acusador y estos se pusieron rojos como tomates de pura vergüenza. Y aquella experiencia resultó estupenda para el reino, porque no solo acabaron con la sequía, sino que dejaron la máquina encendida y a partir de aquel día, para evitar que las nubes les avergonzaran con su risa, los habitantes de aquel reino aprendieron a estudiar todo cuanto podían y a no hablar de lo que no sabían. Chiste
0: humor me da. Ja, 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 el más y más reír. Je, je, je. No tiene ninguna... Buen humor. Je, 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 je. Más buen humor me da a mí. Je, 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 je. Como me gusta reír? Más buen humor me da a mí. Je, je. Amiguitos, llegamos ya a la última sección del programa que son los chistes y las adivinanzas. Y como nos gusta empezar primero por las adivinanzas, pues vamos a averiguar cuál es la que Sonia ha preparado para hoy. Soy todo el mundo y a la vez no soy
2: nadie. Puedo estar en cualquier sitio o en ninguno. Cuando las luces se apagan desaparezco y cuando me miro me multiplico. ¿Qué soy? ¿La luz? No. ¿La sombra? <risas> no. ¿El espejo? No. ¿El cristal? No. ¿La ventana? No. ¿Puedes repetir? Soy todo el mundo y a la vez no soy nadie. Puedo estar en cualquier sitio o en ninguno. Cuando las luces se apagan desaparezco y cuando me miro me multiplico. ¿Qué soy? El Internet.
3: No. El ¿Reflejo? ¡Sí!
0: ¡Blanca, vamos con tu adivinanza! Desde
3: que nací corro de día, corro de noche, corro sin parar y muero en el mar. ¿Quién soy? El río. El río. ¿no? El río. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
1: Agua pasa por mi casa, Cate por mi corazón. Espero que con todo lo que te he dicho encuentres la solución. La A, no.
2: Espera, Kate pasa por mi casa. Aguacate, sí.
4: Muy bien, Elena, tu adivinanza. 12 caballeros nacidos del sol Todos mueren antes de los 32
2: Ah, los meses
0: ¡Sí! Muy bien Bueno, pues nada, amiguitos ¿Vosotros qué tal? ¿Los habéis eh, adivinado o no? Bueno, pues vamos ahora con los chistes Sonia Oye,
2: Manolo ¿Por qué no vas a regar el jardín? Porque está lloviendo a cántaros, Pepe.
3: No se apago, aquí tienes un paraguas.
5: <risa>
3: Buah, me acabo de tirar un pedo de esos silenciosos. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hombre, ahora no puedes hacer nada, pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas al audífono.
0: <risa>
1: <risa> ¿Es este el club de los exagerados? Sí pero le esperábamos hace 70 horas. Lo siento, he tenido que coger 36 autobuses. Esa excusa la he puesto 100 veces. Le pido mil perdones. Ande, pase. Un millón de gracias. Ya vale.
4: Un amigo le dice a otro, me han dado trabajo en Estados Unidos. ¡Qué bien!
0: ¿De qué? De América. Amiguitos, llegamos ya al final de este programa donde hemos estado hablando de noticias muy positivas que han sucedido en estos últimos meses. 25 noticias positivas, la última de ellas, el cumpleaños de Radio María que fue ayer. Así que bueno, a seguir disfrutándolo, espero que lo hayáis pasado muy bien, que os haya gustado el cuento, ese exprimidor de nubes especial, los chistes, las adivinanzas. Y bueno, pues os animamos a ser voluntarios de Radio María como estas maravillosas chicas que me acompañan desde hace ya siete años Elena, Blanca, Nuria y Sonia gracias. ¡Gracias! De De y felicidades,
3: fe felicidades Radio María.
0: <risa> bueno y ya sabéis amiguitos que vosotros podéis participar en este programa escribiéndonos. Lo podéis hacer por email
2: lahorafeliz2@radiomaria.es
0: y si nos queréis escribir por carta lo podéis hacer indicando en el sobre que es para Radio María, la hora feliz 2. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera
1: Planta, 28024, Madrid.
0: Eso es, estaremos encantadísimas de recibir vuestros correos, eh, vuestros emails, que nos mandéis cuentos que hayáis escrito vosotros para que así también lo podamos leer aquí en antena, que nos mandéis vuestros dibujos o noticias buenas que vosotros queréis compartir con nosotros. Así que ahí está ese email y esa carta. Y también os recordamos que nos podéis escuchar de nuevo a través del podcast de Radio María. También lo podéis hacer a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Si se lo queréis pasar a algún amigo o conocido, pues estupendo, les pasáis el enlace. Y si Dios quiere nos volvemos a escuchar dentro de un mes. Y vosotros sed buenos.
2: Sí, sí se, se puede.
0: puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. <risa>